1: ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية نقدمها لكم أنا شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة ونستهلها بالعنوين
1: شايغو يرفع حالة التأهب القصوى لأسطول المحيط الهادي ووزير الدفاع الصيني بزيارة لموسكو فما هي التداعيات والدلائل؟
2: الرئيس الصيني يدعو القوات المسلحة إلى التدريب من أجل قتال فعلي ومناورات عسكرية مكثفة فهل حانت ساعة الصفر وما الذي ينتظر تايوان؟
1: الجيش السوداني يؤكد أن هناك تهديدا كبيراً يهدد البلاد فما هي الأسباب والتداعيات؟ تحية طيبة أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو رفع حالة التأهب القصوى لأسطول المحيط الهادي وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من ذلك التفتيش هو رفع القدرة على حل المشكلات لصد أي عدوان محتمل وفي حديث له خلال اجتماع مع قيادات وزارة الدفاع الروسية صرح وزير الدفاع الروسي بأن جزءا من القوات الجوية والوحدات العسكرية ووحدات الدعم سوف يشاركون في التفتيش المفاجئ لأسطول المحيط الهادي حيث يهدف ذلك إلى رفع درجة استعداد القوات المسلحة الروسية لصد أي عدوان محتمل من اتجاهات البحر
2: وأصدر شويغو تعليماته لقائد القوات البحرية وهيئة الأركان العامة لتنظيم السيطرة على إجراء تدريبات واسعة النطاق لأسطول المحيط الهادئ الذي سوف يستعد للأعمال العسكرية والانتشار الميداني في وقت قصير وسوف يقوم أسطول المحيط الهادئ أثناء عملية التفتيش المفاجئ بصد ضربات صاروخية وجوية كبيرة لعدو وهمي كما وسيقوم بإطلاق جميع أنواع النيران فيما أصدر وزير الدفاع الروسي تعليماته لسورافيك بإشراك طائرات قيادة الطيران بعيدة المدى وطيران الدفاع الجوي للتفتيش على تدريبات أسطول المحيط الهادئ وأصدرت تعليماته أيضاً للعمل على خيارات استخدام مجموعات متعددة ومختلفة كجزء من تمارين أسطول المحيط الهادي
1: وبتصريح آخر لوزير الدفاع الروسي أكد فيه أن وزارة الدفاع مستعدة للمشاركة في حل مشكلات تنفيذ الشركات الدفاعية لطلبات الدولة في هذا القطاع وأشارت الوزارة ببيان لها إلى أن النماذج الجديدة والواعدة للأسلحة والمعدات التي قدمها شيغو في مدينة طولا. حيث يقوم بزيارة تفقدية قد دخلت حيز الإنتاج الضخم وأن أحجام إنتاجها تزداد
2: وتابع بيان الوزارة يقول فحص سيرجي التقدم المحرز في تنفيذ طلبيات وزارة الدفاع من قبل مؤسسة المجمع الصناعي العسكري في منطقة تولا، حيث تفقد ورش إنتاج الأسلحة الحديثة للمؤسسات العلمية والإنتاجية فها هي روسيا التي ظن البعض بأن سلاحها ينفذ تنهض من جديد دون توقف بينما يطبل الغرب عكس ذلك روسيا واستراتيجية عسكرية جديدة دائما تفاجئ الآخرين
1: للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف من سوريا الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا شريقي أحييكم سيادة اللواء معنا وشكرا على قبول الدعوة بدايه سياده اللواء وزير الدفاع الروسي يرفع حاله التاهب لاسطول المحيط الهادي كيف تقرا تلك الخطوه في ظل الاحداث العالميه الجاريه
3: اعتقد ان هذا التفتيش المفاجئ للاسطول الروسي في في احدى هناك اولا في مناورات في مناورات امريكيه في
1: المنطقه
3: ويعني يحاولون العمل على تطويق او على مساعده تايوان ضد الصين وكما تعلمين المنطقه تشتعل هناك لا تشتعل بمعنى الكلمه انما تتوتر بطريقه بشعه اليابان وكوريا والولايات المتحده الامريكيه كل هذه الدول بالاضافه للمجموعه المجموعه الاوروبيه كلها تتكاتف او تتجمع حول معاداه الصين ومعاداه روسيا في تلك المنطقه. الحقيقه ان منطقه منطقه الشرق الاقصى وفي منطقه خليج الصين في تلك المنطقه اليوم الامور غير مستقره كليا وبالتالي وزير الدفاع الروسي عندما يقوم بالتفتيش او بي رفع جاهزيه هذه هذه البواخر او الروسيه الموجوده في تلك المنطقه هو من باب الاحتياط وهذا امر ضروري وخاصه وان ما نتج او ما, ما سرب من تعليم من من معلومات مسربه من عن الولايات المتحده الامريكيه والغرب واستعدادهم للمستقبل في المنطقه فيبدو ان الروس آه يعني آه تنبهوا لذلك ويبدو ان هذه التسريبات فيها شيء من عمليه تحدي للصين وروسيا في تلك المنطقه. وبالتالي اصبح من الواجب على روسيا وعلى الصين ان يستعدان لاي مواجهه مقبله في تلك المنطقه.
2: طيب سياده اللواء ربطا مع ما تحدثتم به هناك وثيقه من بين الوثائق المسربه عن البنتاغون. تؤكد ان واشنطن كانت تعلم علم اليقين بضعف القوات الاوكرانيه. كما وتعلم عدد الخسائر التي ستمنى بها قوات الجيش الاوكراني. برايكم كيف تدير واشنطن الامور وباي مكيال؟
3: يعني مارك ميلي من فتره تحدث حول هذه المساله وقال ان القوات الاوكرانيه ليست على مستوى مواجهه القوات الروسية ولا بشكل من منها وبالتالي هم كما ذكرت يتناقضون مع أنفسهم ولكنهم يعني بالحقيقة هم يريدون فقط إطالة أمد الحرب يعني إطالة أمد الحرب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ماذا تستفيد تستفيد تصنيع المزيد من السلحات تستفيد تستفيد مزيد من المساعدات للدول الأوروبية تستفيد ضعف الأوروبيين تستفيد ضعف أو إنهاك الجيش الروسي إذا استطاعت تستفيد إنهاك حتى حتى الأوكرانيين كل هذه المسألة هي لصالح الولايات المتحده الامريكيه، وانا اتمنى ان يصحى هذا الغرب وان تصحى اوكرانيا على هذه المساله، وان ينتهي من هذه الحرب باي شكل من الاشكال. والصين هي الدوله الوحيده التي وعد هذه الحقيقه، وهي التي تحاول يعني مع مع ان يذهب الى المفاوضات مع مع روسيا. هذا الموضوع هو هو الذي يجب ان ان القضيه بشكل بشكل عام. هذه هذه مساله في في غايه في غايه الاهميه. والولايات المتحده الامريكيه هي تريد ان تضرم النار في هذه المنطقه وفي كل منطقه في العالم، اينما وجدت الولايات المتحده الامريكيه وجد الخراب ووجد الدمار ووجدت الحروب، وبالتالي هذا الامر ليس بجديد والعالم يعلم يعلم هذه الحقيقه. وتواجدهم في بحر الصين ماذا يفعلون الامريكان في تلك المنطقه؟ هم يحرضون تايوان على، طيب تايوان هي جزء من الصين ومعروف هذا الامر لدى العامه والخاصه، وبالتالي لماذا الولايات المتحده الامريكيه يعني تحشر نفسها في هذه القضيه وتتحدى الصين الدوله الدوله الصاعده، الدوله العملاقه، الدوله القويه، الدوله العظمى تتحدىها بعقر دارها، لماذا؟ الصين لم تذهب الى الولايات المتحده الامريكيه وتتحدى الامريكان، ولم تذهب الى اوروبا وتتحدى الأوروبية وهكذا، فبالتالي الولايات المتحده الامريكيه لها دور وهي لا تريد ان 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 تتنحى عن هذا الدور الذي هو دور الشرطي على مستوى العالم، او هو الدور الحقيقه المحرض على كل مشاكل العالم بشكل عام، المشاكل بمعنى التوتير في منطقة معينه او النفاهم لشعب معين، او يعني اضعاف اقتصاد دوله معينه او شيء منه هكذا هي تفكر الولايات المتحده الامريكيه، وكل وكل اجراء يتخذه الامريكان يجب ان يجب ان ننتبه الى ان وراءه قضيه كبرى في الاقتصاد او في السياسه او في العسكريه والامنيه.
1: سياده اللواء تطرقتم خلال اجابتكم الى الملف الصيني وتايوان وهناك زياره مرتقبه بقادم الايام وهي زياره رسميه لوزير الدفاع الصيني الى موسكو وبالتاكيد ستكون لقاءات تجمع وزيري كلا البلدين، هل تعتقد ان محور الحديث سيكون عن الملف الصيني وتايوان؟ أم أن الملف الروسي الأوكراني سيكون هو الطاغي على طاولة الحوار؟ وبرأيك ما الأسباب لتلك الزيارة؟
3: أنا أعتقد الصين تعتبر تعمل على ثلاث ملفات. الملف الأول والأساس هو الملف التايواني الملف الثاني هو ملف أوكراني الملف الثالث هو الخليج وهو وتواجد الصيني والروسي في منطقة الخليج وفي منطقة أفريقيا وبالتالي هذه الملفات هي شغل شاغل بالصينيين. أما موضوع التايواني فأعتقد أن إذا ما إذا ما كان هناك تحرش أمريكي في أف... في مع مع فلا بد أن يكون هناك رد. وهذا الرد أعتقد سيكون له دعم من الاتحاد الروسي أعتقد. وهذا الأمر يعني أعتقد أنه يعني يجب أن يكون بمعنى أن أنه يعني يجب أن يظهر إلى العالم أن هناك تحالف. عسكري ما بين الصين وما بين الاتحاد الروسي، يعني الولايات المتحده الامريكيه لا تخشى الا مثل هذه التحالفات الكبرى، وخاصه ما بين الصين وبين الاتحاد الروسي، وما, وما وما والدول الاخرى التي يعني تدور في فلكهما. اما الملف الاوكراني الملف الاوكراني فهو يسير بالاتجاه الذي يريده الرئيس بوتين، فالدعم هو يعني يكفي ان يكون دعم لوجستي من البعيد وليس وليس دعم لوجستي اساسي بمعنى ان يكون هناك بعض المساعدات البسيطه التي يمكن ان يفتقر لها الجيش الروسي في بعض المناحي العمل العسكري والعمل الميداني والتوجه الاول بالنسبه للدعم الصيني لروسيا في هذا المجال في هذا الملف هو الاتجاه او التوجه الدبلوماسي الدبلوماسي على مستوى الموافقه وعلى مستوى الحديث في في حقية روسيا في هذا الموضوع على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى الإعلام العالمي
2: أختتم معكم سيادة لواء بالجانب التقني العسكري اليوم وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن أنواع من الأسلحة الواعدة تدخل حيز الانتاج الضخم في وقت تطبل فيه وسائل الإعلام الغربية عن نفاذ السلاح الروسي وها هي روسيا تبين للعالم اليوم زيف ما يدعون كيف تنظر إلى هذا الجانب؟
3: أعتقد أنه يعني جاهل كل من يعتقد أن الاتحاد الروسي لا ينتج السحابة الحديثة بشكل دائم. وهذا الموضوع أعتقد أن الاتحاد الروسي هو من الدول الأولى في العالم التي تعمل على تطوير السحاب بكل أنواعها من من الشديد من الشحن النووي حتى وصولا إلى الطائرات إلى البحرية إلى كل أنواع السحاب. وبالتالي. هذا الامر هو امر طبيعي جدا بالنسبه للاتحاد الروسي ان يتطور بشكل مستمر في اللاحقة ولكن اليوم هو يعني ياتي بالألام هو رد على البروباغندا الاوروبيه والامريكيه الامريكان يعتقدون ان روسيا يعني تخضع لمساله ال... يعني هناك ابتزاز او هناك ضعف مستقبلي للقوات الروسيه وهذا هذا بعيد عن المنطق روسيا. أقولتها سابقا واقولها الان وفي في كل في كل ان أنها عندما تريد ان تنهي الحرب بالطريقه الدراماتيكيه السريعه على الاراضي الاوكرانيه تستطيع ولكنها لا ولكنها لا, لا لا تفعل لانها لا تريد ان تدمر كل شيء في اوكرانيا فاوكرانيا بالنسبه لها دوله صديقه ودوله جاره وهناك قسم كبير من السكان في اوكرانيا هم جزء من من الاتحاد الروسي وبالتالي هم يحاولون الحفاظ، هم يريدون فقط تنفيذ ما تفق عليه في ميسك هناك اتفاق هذا الاتفاق أن أن يظهر أن أن توفق على توفق وحكومته أو الغرب بشكل عام والغرب هو يعني حقيقة يريد أن يسيء بيوكرانيا ويسيء الاتحاد الروسي من خلال هذه الحرب المستمرة. ولكن هناك يعني قصر نظر لمن يعتقد أن روسيا يمكن أن تخسر هذه الحرب روسيا. بأسلحتها الجديدة وأسلحتها التقليدية تستطيع تحقيق هذه. هذا الانتصار بشكل الذي يريد
2: الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا شريقي كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
1: وإلى الصين حيث دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ القوات المسلحة في البلاد إلى تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي وجاءت تصريحات خلال زيارته لقاعدة بحرية جنوب الصين وذلك غدا تدريبات عسكرية استمرت ثلاث أيام في الأجواء والمياه القريبة من تايوان وأضاف أن الجيش يجب أن يدافع بقوة عن سيادة أراضينا وكذلك عن حقوق ومصالح الصين البحرية ويحافظ على الاستقرار الشامل لجوارنا
2: كما شدد الرئيس الصيني على أهمية تعميق البحث في مجال الشؤون العسكرية وتحديث التكتيكات وأساليب التدريب وكذلك تسريع التحول لتعزيز مستوى تحديث القوات المسلحة بشكل شامل كانت الصين قد نظمت تدريبات عسكرية على مدى ثلاثة أيام قدمتها على أنها إنذار جاد للجزيرة بعد لقاء رئيستها مع مسؤول أمريكي كبير
1: ولحديث أوسع عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الصيني الدكتور نادر رونغ أهلا بكم دكتور بشؤون عسكرية وأبدأ معك دكتور مباشرة ما هدف هذه المناورات المشبعة برائحة الحرب التي يراها البعض وما مغزى التوقيت من هذه المناورات؟
0: اهلا ومرحبا بكم هذه المناورات هي رساله التحضيرية للإنفصاليين في تايوان وتواضعي مع القوه الدائمه لها من الخارج فهي رساله تحذيريه وكذلك هي بمثابة محاكاة القتال الميداني لتنفيذ المهمه التوحيد الكامل للبلاد لجيش تهري شعب الصيني فإذا كان هناك أي محاولة لفصل عن الصين الجيش تهري شعب الصيني ستقوم بالدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها فهذه يعني اكبر المهمه هو من اجل القتال للحفاظ على سياده الوطن في وخاصه بالنسبه الى جزيره تايوان فلذلك يعني نرى هناك الاهتمام كبير على التدريب للجيش تحرير الشعبي الصيني وكذلك تدوير الاسلحه المتقدمه وكذلك يعني المناورات المشتركه بين مختلف اسلحه للقوات المسلحه الصينيه.
2: اذا الجيش الصيني يعلن جاهزيته للقتال بعد اختتام مناورات بالقرب من تايوان. كيف تقرا دكتور السيناريو القادم بعد هذه الدعوه من الرئيس الصيني؟
0: طبعا هذا الدعوة الرئيس الصيني هو الدعوة للجيش للدفاع عن سيادة الوطن ووحدة أراضيها وكذلك كذلك حماية مصالح الصين في مختلف المناطق في العالم وذلك يتطلب يعني قدرة على كسب الانتصار في أي معارك المحتملة في المستقبل فهذا أيضا يعني يظهر عزيمة الصين يعني على التوحيد الكامل انجاز توحيد كامل للبلاد في الفترات المقبلة.
1: طيب دكتور بحال فرضت الحرب نفسها في مياه بحر الصين الجنوبي كيف سينعكس ذلك على العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا؟ أعتقد يعني
0: هناك. طبعا حدا إذا حدث الحرب في هذه المنطقة ستخفف الضغوط في اعتقد المعارك في اوكرانيا لان في ذاك الوقت القوات الامريكية وأسلحة المركز ست يعني تركز على هذه المنطقة ويعني هذا رأيي شخصي يعني سيقوم بفتح الجبهه الثانيه للمجابهه بالنسبه الى الولايات
2: المتحده دكتور نادر يعني هل الجيش الصيني قادر الان على تحرير تايوان وتحقيق الوحده وليس غزوها كما يقولون في الصين يعني هل يمكن ان نشهد قريبا عمليه صينيه خاصه في تايوان كالعمليه الروسيه في اوكرانيا؟
0: في الوقت القريب يعني اذا لا اتوقع ذلك اذا لم يحدث اي يعني مثلا يعلن تايوان عن الاستقلال وتدخلات دخول القوات الأمريكية إلى الجزيرة ولكن يعني حاليا الجيش التحرير الشعبي الصيني تقوم بتدويق الجزيرة يعني نحن نقول ليس التدويق أهم من المعارك الواقعية حتى يعني يستسلم العدو الإنفصاليين في تايوان فحاليا لدى جيش تحرير الشعب الصيني قدرة كافية لتحرير الجزيرة وكذلك قاطع جميع الإمدادات الأسلحة والطاقة من من الخارج لها وكذلك قادر طريق الحروب للإنفصاليين من الجزيرة إلى الخارج يعني لدى صين هذه القدرة ولكن ما زالت التوحيد السلمي هو الخيار الاول بالنسبه الى برلين رئيسي و الصين أد... تريد أد... 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 ان تحقق هدفها باقل التكاليف والخسائر
2: الخبير بالشان الصيني الدكتور نادر رونغ كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم
1: من الصين الى السودان حذر الجيش السوداني من منعطف خطير يواجه السودان بعد انتشار قوات الدعم السريع بالعاصمه ومدن اخرى في السودان دون موافقته من جهه اخرى اتهمت قوى الحريه والتغيير السودانيه عناصر تابعه للحزب الحاكم السابق في السودان المؤتمر الوطني بمحاوله افشال الوصول لاتفاق سياسي نهائي بتدمير العمليه السياسيه في السودان.
2: طبعا القوات المسلحة تؤكد مسؤوليتها الدستورية والقانونية في حفظ وصون أمن وسلامة البلاد وأن هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها وهذا أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين وفاقم من المخاطر الأمنية وزاد من التوتر بين القوات النظامية تستمر الخلافات حول نقطتين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فالجيش يطالب بدمج الدعم السريع في القوات المسلحة خلال عامين فقط بينما يطالب الأخير بفترة أطول تمتد من خمس إلى عشر سنوات النقطة الثانية هي اشتراط قائد قوات الدعم السريع محمد حميدتي تطهير الجيش من الضباط الإسلاميين الذين كدسهم الرئيس المعزول عمر البشير طوال فترة حكمه ثلاثين عاماً
1: للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الخبير بالشأن السوداني والمحلل السياسي الدكتور خالد الفكي أهلاً بكم دكتور بشؤون عسكرية ودعني أبدأ معكم حول جوهر النزاع الحالي بين الجيش والدعم السريع كيف تنظر إلى ذلك الملف؟
4: اعتقد ان أصل الخلاف بين القياده المسلحه والدعم السريع هو يتعلق بملف الاصلاح الامني والعسكري حيث ان الدعم السريع يرى ان يكون الاصلاح الامني والعسكري عباره عن حلقات متكامله تضم الدمج والتطوير والتحديث بينما القاده المسلحه ترى ضروره أن يتم الدمج أولا وخاصة بند القيادة والسيطرة حتى تكون هناك قيادة موحدة تنظر في إجراءات تحريك القوات إلى أي منطقة وتوجيه التعليمات المتعارف عليها عسكريا أيضا بجانب أنه هناك الخلاف يتمو يتموح حول الاتفاق الإطاري والسياسي والذي ما ينبغي لهم التوقيع على المسدة النهائيه الجيش يرى ضروره اعاده المشاركه واشغال اكبر عدد من القوى السياسيه السودانيه بينما الدعم السري هو ربما يتخوف من كلول النظام البائد منصبي الحركه الاخوانيه والمؤتمر الوطني ويخشى محاوله اغلاق المشهد السياسي وعودتهم الى مفاصل الدوله وربما غير الدعم السريع الحديث كان صريحا وواضحا في ذلك حذر من محاوله فتح الابواب مجددا امام عوده الاسلاميين وبالتالي هذه التغيرات هي واحده من الاشكاليات التي تواجه العلاقات بين الدعم السريع والجيش السوداني ونامل ان يتم الذهاب في السياسه إيجاد مقاربات بين المكونات العسكرية لأن تحديد المكونات العسكرية وخروج أول فوضى يعني يجعل البلاد في حالة الينيار والتشوي والفوضى.
2: دكتور خالد يعني برأيك ما الذي يعيق التوافق بين الجيش والدعم السريع خصوصاً في موضوع الدمج؟
4: نعم يعني كما قلت لك هو تباين من وجهات النظر تباين من النظر حول الآليات والسبل التي يمكن أن تفضي إلى العمليات فعمليات الإصلاح الأمني والعسكري هي يجب من تكون عملية متكاملة وشاملة الدعم السليم ينظر ويرى أن العملية يجب تكون متكاملة وليس خطوة واحدة تتعلق بالذنب ودائما آه ينظر الى ان هناك فيصل من آه النظام الاخواني ونظام عمر البشير على آه مؤسسات الجيش ومؤسسات القمه المدنيه فيجب تطهير هذه الاجهزه ووضع اسس آه ومبادئ جديده في المرحله الاخرى فبالتالي التباينات موجوده وعميقه وان كانت خارج الوقت الماضي ولكن الان ما يجري آه في آه قاعده آه مرو الجويه شمال السودان ومحاولات التحشيد والتحشيد المضاد بين القوتين الاكبر الدعم السريع والجيش ويمثل خطر ويضع السودان في سوق بركان قابل للاشتعال ما لم يتدخل العقلاء ويخلق الوسطاء الاقليميين والدوليين الوساطات لتقريب وجهات النظر.
1: طيب في حال وقعت مواجهه عسكريه بين الجيش والدعم السريع دكتور برايك من سيحظى بسند او بدعم شعبي اكبر؟ دون
4: شك دون القوات المسلحه السودانيه لها آه خبره تراكميه لها تاريخ طويل آه هي الان آه تكاد تحتفل بريدها المئوي خاضت حروب طويله آه لها اليات آه ولا آه اسلحه آه متطوره ولها اطرق آه آه متخصصه آه يمكن آه وزن راي العسكرين والخبراء ان تحسين اي آه معركه آه لاحقه فبالتالي أعتقد أن الآن الجيش هو مسنود بالشعب لأنه يعني لا يوجد شعب يمكن أن يفرط في جيشه ولا يمكن أن يكون الجيش يفرط في شعبه لان المؤسسه العسكريه هي مؤسسه وطنيه راسخه القدم و ولااتيه تكون دوما للوطن من خلال العقيده القتاليه التي تؤسس منسوبيها في المعاهد الكليات الحربيه والعسكريه، القوات المسلحه لها تاريخ مبيد ولها يعني تاريخ مبشر ومشرف ولها مسيره حافله في ال في المعارك سواء كانت على مستوى الوطن العربي معارك العبور مع مصر معارك اخرى هنا وهناك معاري المعارك الاكبر والاطول التي خاضها الجيش السوداني في قتال المتمردين في جنوب السودان او مع الجماعات المسلحه في دارفور او اثناء المعارضه في شرق السودان خلال حكم البشير فبالتالي هناك رشيد وافر ومحبه كبيره لشعب السوداني لدى الشعب للقرب المسلحة لدى الشعب
2: السوداني دكتور خالد برأيك هل سيسمح المجتمع الدولي بالمواجهة العسكرية وتمددها لما لها من تأثير على دول الجوار السبعة والتي معظمها يتعرض لصراعات ونزاعات مثل إثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى
4: نعم أنا أعتقد أن المجتمع الدولي ربما يكون الآن الأحرص على عدم انتراض عقل الأمن في السودان لذلك التأثيرات المباشره على دول ربما تكون بعيده جغرافيا عن السودان ولكن تاثيرها الامني والمجتمعي ينطلق من السودان على سبيل المثال مثلا الهجرات غير الشرعيه المتد من افريقيا والعابره الى الاراضي السودانيه الى الشواطئ والسواحل الاوروبيه وأيضا عودة الجماعات الإرهابية والأفكار المتطرفة مجددا أيضا العمليات التي يمكن أن تندم عن ذلك مثل فوضى في الأقليم وإتجاز من قائد الصنفة في عدد من الجوار فبالتالي أيضا المثل الأخطر والأمنة هي التي تعلق بأمن البحر الأحمر والصراع الصراع الدولي الذي يدور فيه بين القوى العظمى سواء كانت روسيا من جانب وحلفائها او امريكا وحلفائها من جانب اخر فبالتالي اعتقد ان الان السودان ويمثل يمثل ميزان التوازن للقوه بين الاطراف الدوليه والاقليميه فهي الاحرص واعتقد انها ستبذل الجهد وتحاول ان تحافظ على مصالحها في السودان لان انقلاب عقد العقد الامني في السودان ليس في مصالح الدول الكبرى سواء كانت روسيا وحلفائها او امريكا وحلفائها آه فبالتالي آه يجب عليهم المجتمع الدولي ان يخلق المبادره في المبادره حتى السودان
2: على الخبير بالشان السوداني والمحلل السياسي الدكتور خالد الفكي كنت معنا ضيفا عزيزا من الخرطوم شكرا لك وحياكم الله
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة وشكرنا موصول طبعا لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة الخبير العسكري اللواء رضا شريقي والخبير بالشأن الصيني نادر رونغ
1: والخبير بالشأن السوداني الأستاذ خالد فكي
2: للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
1: آرابيك أيه دمتم بأمان الله وحفظه